0: في هذا الدرس أنه يجب علينا أن نصحح النية نقاتل دفاعا عن الإسلام الذي في بلادنا أو عن أوطاننا التي فيها الإسلام لأجل الإسلام الذي فيها أما أن نقاتل من أجل الوطن فقط لأنه ترابنا وأنه مسقط رؤوسنا وما اشبه ذلك فهذا قتال جاهلي لا خير فيه ومن قتل فيه فليس من الشهداء لذلك نرجو منكم أن تنبهوا على هذه المسألة لأننا نرى في في الصحف الوطن, الوطن 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 ولا فيه ذكر للإسلام وهذا نقص عظيم نقص عظيم يجب أن نوجه الأمة إلى المسلك والمنهج الصحيح ونسأل الله لنا ولكم التوفيق
1: إلى الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى وعن أبي بكرة في ابن الحارث في الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اتقى المسلمان بسيفين ما والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه متفق
0: عليه بسم الله الرحمن الرحيم طال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي اقتاجه نفيع بن الحارث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار اذا التقى المسلمان يعني يريد كل واحد منهما ان يقتل الاخر فسل عليه السيف وكذلك لو اشهر عليه السلاح البندقيه او غير ذلك مما يقتل كحجر ونحوه فذكر السيف هنا على سبيل التمثيل وليس على سبيل التعيين بل اذا التقى المسلمان باي وس... باي وسيله يكون بها القتل فقتل احدهما الاخر فالقاتل والمقتول في النار والعياذ بالله. القاتل في النار والمقتول في النار. فقال ابو قتاده للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا القاتل يعني ان كونه في النار واضح لانه قتل نفسا مؤمنه متعمدا والذي يقتل نفسا مؤمنه متعمدا بغير حق فانه في نار جهنم قال الله تعالى ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما فابو قتاده رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا القاتل. وهذه الجمله هي ما يعرف في باب المناظره بالتسليم. يعني سلمنا ان القاتل في النار فما بال المقتول؟ كيف يكون في النار؟ وهو مقتول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهو حريص على نقل صاحبه ولهذا جاء بآله القتل. ليقتله ولكن تفوق عليه الاخر فقتله فيكون هذا والعياذ بالله بنيه القتل وعمله السبب الموصل للقتل يكون كانه قاتل ولهذا قال لانه كان حريصا على قتل صاحبه ففي هذا الحديث دليل على ان الاعمال بالنيات وان هذا لما نوى قتل صاحبه صار كأنه فاعل ذلك أي كأنه قاتل وبهذا نعرف الفرق بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد وقوله في من أتى ليأخذ مالك إن قتلته فهو في النار وإن قتلك فأنت شهيد وذلك أن الإنسان الذي يدافع عن ماله وأهله ونفسه وعرضه إنما دافع رجلاً معتدياً صائلاً لا يندفع إلا بالقتل فهنا إذا قتل الصائل كان في النار وإن قتل المدافع كان شهيداً في الجنة فهذا هو الفرق بينهما فأما الانس... ف... ف... فبهذا علم أن من قتل أخاه مريدا ل... لقتله فإنه في النار ومن قتله أخوه وهو يريد قتل أخيه لكن عجز فالمقتول أيضا في النار القاتل والمقتول في النار وفي هذا الحديث دليل على عظم القتل وأنه من أسباب دخول النار والعياذ بالله وفيه دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يريدون على النبي صلى الله عليه وسلم الشبهه فيجيب عنها ولهذا لا نجد شيئاً من الكتاب والسنة فيه شبهة حقيقية إلا وقد وجد حلها إما أن يكون حلها بنفس الكتاب والسنة من غير إيراد سؤال وإما أن يكون بإيراد سؤال يجاب عنه ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن الدجال يمكث في الأرض أربعين يوما اليوم الأول كسنة والثاني كشهر والثالث كأسبوع وبقية الأيام كأيامنا سأله الصحابة قالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنه هل تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال لا ولكن اقدروا لها قدرة ففي هذا أبين جليل على أنه لا يوجد ولله الحمد في الكتاب والسنة شيء مشتبه ليس له حل ولكن الذي يوجد قصور في الأفهام تعجز عن معرفة الحل أو تقصير في الطلب يقصر الإنسان فلا يطلب ولا يتأمل ولا يفتش فيشتبه عليه الأمر أما الواقع فإنه ليس في القرآن والسنة ولله الحمد شيء مشتبه إلا وجد حله في الكتاب والسنة إما ابتداء وإما جوابا عن سؤال يقع من الصحابة والله موفق <تصفيق>
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضع وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهز إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وخط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحمسه والملائكة يصلون على يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تَبَارَكَ عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه وهذا
0: لفظ مسلم وقف. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته في بيته أو في سوق سبعا وعشرين ضعفا يعني أنه إذا صلى الإنسان في المسجد مع الجماعة كانت هذه الصلاة أفضل من الصلاة في بيته أو في سوقه سبعا وعشرين مرة لأن الصلاة مع الجماعة قيام بما أوجب الله من صلاة الجماعة فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة فرض عين، وأنه يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة في المسجد، لأحاديث وردت في ذلك، ولما أشار الله إليه سبحانه وتعالى في كتابه، حيث قال: "وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك" إلى آخر الآية فأوجب الله جماعة في حال الخوف فإذا أوجبها في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أولى واحد. ثم ذكر السبب في ذلك بأن الرجل إذا توضأ في بيته فأسبغ الوضوء ثم خرج من بيته إلى المسجد لا ينهزه أو لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة طرب مكانه من المسجد أنبعه كل خطوة يحصل بها فائدتان الفائدة الأولى أن الله يرفعه بها درجة والفائدة الثانية أن الله يحط بها عنه خطيئة وهذا فضل عظيم حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد فصلى ما كتب له ثم جلس ينتظر الصلاة فإنه لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة وهذا أيضا نعمة عظيمة لو, لو بقي منتظرا للصلاة مدة طويلة وأنت جالس لا تصلي بعد أن صليت تحيه المسجد وما شاء الله فانك فانه يحسب لك اجر الصلاه. لا يزال في صلاه من انتظر الصلاه. هناك ايضا شيء رابع ان الملائكه تصلي عليه ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، وهذا ايضا فضل عظيم لمن حضر بهذه النية وبهذه الأفعال. والشاهد من هذا الحديث قوله ثم خرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. فإنه يدل على اعتبار النية لحصول هذا الأجر العظيم. أما لو خرج من بيته لا يريد الصلاة فإنه لا يكتب له هذا الأجر. مثل أن يخرج من بيته إلى دكانه فلما أذن ذهب يصلي. فإنه لا يحصل على هذا الأجر. لأن الأجر إنما يحصل لمن خرج من البيت لا يخرجه إلا الصلاة لكن ربما يكتب له الأجر من حين أن ينطلق من دكانه أو من مكان بيعه وشرائه إلى أن يصل المسجد ما دام انطلق من هذا المكان وهو على طهارة.
2: والله مفهوم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات. ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه بسم الله
0: الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك كتابه للسيئات والحسنات تشمل معنيين المعنى الاول كتابه ذلك في اللوح المحفوظ فان الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيء كما قال تعالى انا كل شيء خلقناه بقدر وقال تعالى وكل صغير وكبير مستطر، فالله تعالى كتب الحسنات والسيئات في اللوح المحفوظ، ثم يكتبها بعد ذلك إذا عملها العبد. إذا عملها العبد فإن الله تعالى يكتبها حسب ما تقتضيه حكمته، وحسب ما يقتضيه عدله وفضله، فهاتان كتابتان كتابة سابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل فكل واحد منا لا يعلم ماذا كتب الله له من خير أو شر حتى يقع ذلك الشيء وكتابة لاحقة إذا عمل الإنسان العمل كتب له حسب ما تقتضيه الحكمة والعدل والفضل ثم بين ذلك يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كيف يكتب فبيّن أن أن الإنسان إذا همّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله تعالى حسنة كاملة مثال ذلك رجل همّ أن يتوضّأ ليقرأ القرآن ثم لم يفعل ذلك عدل عن هذا فإنه يكتب له بذلك حسنة كاملة، هم أن يتصدق وعين المال الذي يريد أن يتصدق به ثم أمسك ولم يتصدق فيكتب له بذلك حسنة كاملة، هم أن يصلي ركعتين ثم أمسك ولم يصلي فإنه يكتب له بذلك حسنة كاملة. فإن قال قائل: كيف يكتب له حسنة وهو لم لم يفعلها؟ فالجواب على ذلك أن يقال: إن فضل الله واسع. إن فضل الله واسع. هذا الهم الذي حدث منه هذا الهم الذي حدث منه يعتبر حسنة لأن القلب همام إما بخير أو بشر فإذا هم بالخير فهذه حسنة تكتب له فإن عملها كتبها الله تعالى عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة إذا عمل الحسنة التي هم بها فإنه يكتب له ما ذكر عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وهذا التفاوت مبني على شيء مبني على الإخلاص والمتابعة فكلما كان الإنسان في عبادته أخلص لله كان أجره أكثر وكلما كان الإنسان في عبادته أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عبادته اكمل وثوابه اكثر. فالتفاوت هذا يكون بحسب الاخلاص والمتابعه بحسب الاخلاص لله والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اما السيئه فقال وان هم بسيئه فلم يعملها كتبها الله حسنه كامله. كرجل هم ان يسرق ولكن ذكر الله عز وجل فأدركه خوف الله فترك السرقة فإنه يتب له بذلك حسنة كاملة حسنة كاملة لأنه ترك فعل المعصية لله فأثيب على ذلك كما جاء هذا مفسرا في لفظ آخر قال لأنه تركها من جرائي أي من أجل هم أن يفعل منكرا كالغيبة مثلا هم أن يغتاب أحدا ويتكلم في عرضه ولكنه ذكر أن هذا محرم فتركه تركه لله فإنه يعطى على ذلك حسنة كاملة فإن عمل السيئة كتبت سيئة واحدة فقط لا تزيد لقول الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشوا أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون هذا الحديث كما سمعتم فيه دليل دليل على اعتبار النية وأن النية قد توصل صاحبها إلى الخير وسبق لنا أن الإنسان إذا نوى الشر وعمل العمل الذي يوصل إلى الشر ولكنه عجز عنه فانه يكتب عليه اثم الفاعل كما سبق في, في من التقوا بسيفيهما من المسلمين اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال لانه كان حريصا على قتل صاحبه
1: والله
2: الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثه نفع ممن كان قبلكم حتى آراهم المبيت إلى غانم فدخلوه فانحدرت صخرته إلى الجبل فسدد عليهم الغار فقالوا, فقالوا إنه لا يمكنك من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله تعالى بصالح أعمالكم. أن تدعو
0: الله. أن تدعو الله ماذا هذا
2: إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم قال رجل منهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغدق قبلهما أهلا ولا مالا فنهى طلب الشجر يوما فلم ألح عليهما حتى ناما فحلبت لهما رقوقهما فالقى قبلهما نائمين فكلف عموقرهما ولن يغرق قبلهما اهلا او مالا فللفت والقدم على يدي ان تغر استنقاذهما حتى اضع قلبا والصبيه لتغاوين عند قدمي فالتفق باب شردا وذوقهما اللهم ان كنتم ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخره فانفرجت <تصفيق> شيئا لا يستطيعون من الخروج منه قال الاخر اللهم انه كانت ليبكت عن كانت احب الناس الي كانت احب الناس الي وفي روايه كنت احبها كاشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجرأتني فأعطيتها عشرين عشرين ومئة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تخذ الخاتم الا بحقه فانصرفت عنها وهي أحد الناس الي وتركت الذهب الذي اعطيتها وتركت الذهب الذي اعطيتها اللهم ان كنت فعلت ذلك ارتواء وجهك فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجرا وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت تكر حتى منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله اد الي أجري فقلت كل ما ترى من اجلك من الابل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي لا تستهزئ بي فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا استهزئ بك فأخذه بكله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه فانفرده استفعت فخرجوا يمسون اختفق عليهم
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة نفر يعني ثلاثة رجال فآواهم المبيت فدخلوا في غار يعني ليبيتوا فيه والغار هو ما يكون في الجبل مما يدخله الناس يبيتون فيه أو يتضللون فيه عن الشمس أو ما أشبه ذلك فهم دخلوا حين اواهم المبيت الى هذا الغار فتدحرجت عليهم صخره من الجبل حتى سدت عليهم باب الغار ولم يستطيعوا ان يزحزحوها لانها صخره كبيره فراوا ان يتوسلوا الى الله سبحانه وتعالى لصالح اعمالهم فذكر احدهم بره التام بوالديه وذكر الثاني عفته التامه وذكر الثالث ورعه ونصحه اما الاول يقول انه كان له ابوان شيخان كبيران وكنت لا اقبض قبلهما اهلا ولا مالا الاهل يعني مثل الزوجه والاولاد والمال مثل الارقه وشبهه وكان له غنم فكان يسرح فيها ثم يرجع في آخر النهار ويحلب الغنم ويعطي أبويه الشيخين الكبيرين ثم يعطي بقية أهله وماله يقول فنعا طلب الشجر ذات يوم يعني أبعد بي طلب الشجر يعني الشجر الذي راه فرجع فوجد أبويه قد ناما فنظر هل يسقي اهله وماله قبل ابويه او ينتظر حتى يستيقظ الابواب فرجح هذا يعني انه بقي فامسك الاناء بيده حتى برق الفجر يعني حتى طلع الفجر وهو ينتظر استيقاظ ابويه فلما استيقظ وشرب اللبن اسقى أهله وماله. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلي فافرج عن من أجلك، اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. يعني معناه اللهم إن كنت مخلصا في عمل هذا فعلته من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. وفي هذا دليل على الإخلاص لله عز وجل في العمل وأن الإخلاص عليه مدار كبير في قبول العمل فتقبل الله من هذه الوسيلة وانفرجت الصخرة لكن انفراجا لا يستطيعون الخروج منه وذكر بقية الحديث في الرجل العفيف كامل العفه والرجل الأمين كامل الأمانة والله
2: أعلم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ربنا الله تعالى في سياق حديث ابن عمر، قال الأخر: اللهم إنه كان ابنة كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه فانصرفت عنها وهي احب الناس اليك وتركت الذهب الذي اعطيتها اللهم ان كنت فات ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه فانفرجت في الصخره غير انهم لا يستطيعون الخروج منها وقال الثالث اللهم استأجرت أجرا وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أد إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجلك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا استهزئ بك فأخذه كنه فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون متفق عليه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا الكلام على اول هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصه ثلاثه نفر أوا اواهم المبيت الى غار فدخلوا في الغار ينامون فيه ليقوموا في الصباح فتدحرجت عليهم صخره سدت باب الغار وعجزوا عنه فتوسل كل واحد منهم بصالح من صالح اعماله اما احدهم فتوسل بشده بره بوالديه وسبق الكلام على ذلك اما الثاني فتوسل الى الله عز وجل بالعفه التامه وذلك انه كان له ابنه عم وكان يحبها حبا شديدا فاشد ما يحب الرجال النساء فارادها على نفسها يعني ارادها والعياذ بالله في الزنا ليزني بها ولكنها لم ت... لم توافق وابت فالمت بها سنه من السنين يعني اصابها فقر وحاجه فاضطرت الى أن تجود بنفسها في الزنا من أجل الضرورة وهذا لا يجوز لكن على كل حال هذا اللي حصل فجاءت إليه فأعطاها مئة وعشرين دينارا يعني مئة وعشرين جنيه من أجل أن تمكنه من نفسها ففعلت من أجل الحاجة والضرورة فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته على أنه يريد أن يفعل به قالت له هذه الكلمة العجيبة العظيمة اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق فخوفته بالله عز وجل وقال وآشارت إليه إلى أنه إن أراد هذا الشيء بالحق فليس عندها مانع لكن كوني يفض الخاتم بغير الحق هي لا تريد ترى أن هذا من المعاصي ولهذا قالت له اتق الله فلما قالت له هذه الكلمة التي خرجت من أعماق قلبها دخلت في أعماق قلبه وقام عنها وهي أحب الناس إليه يعني ما زلت رغبته عنها ولا كرهها فالحبها باق في قلبه لكن أدركه خوف الله عز وجل فقام عنه وهي أحب الناس إليه وترك لها الذهب الذي أعطاه مئة وعشرين دينارا ثم قال اللهم إن كنت فعلت ذلك لأجلك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج وهذا من آيات الله لأن الله على كل شيء قدير لو شاء الله تعالى لانفرجت عنهم بأول مرة ولكنه سبحانه وتعالى أراد أن يبقي هذه الصخرة حتى يتم لكل واحد منهم ما أراد أن يتوسل به من صالح العمل والله مرحب بسم الله الرحمن الرحيم سبق الكلام على أول هذا الحديث وذلك في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت فلجأوا إلى غار فدخلوه فانطبقت عليهم صخرة فسدت عليهم باب الغار وعجزوا عن زحزحتها فتوسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بصالح أعمالهم أما أحدهم فتوسل إلى الله بالبر التام لوالديه وأما الثاني فتوصل إلى الله تعالى بالعفه التامة عن الزنا وأما الثالث فتوصل إلى الله سبحانه وتعالى بالأمان والإصلاح والإخلاص في العمل فإنه يذكر ذكر أنه استأجر أجراء على عمل من العمال فأعطاهم أجورهم إلا رجلا واحدا ترك أجره فلم يأخذ، فقام هذا المستأجر فثمر المال، ثمر أجره، يعني صار يتكسب به في والشراء وغير ذلك، حتى نمى، وصار منه إبل، وبقر، وغنم، ورقيق، عبيد، أموال عظيمة. فجاءه بعد حين فقال له يا عبد الله اعطني اجلك فقال له كل ما ترى فهو لك من الابل والبقر والغنم والرقيق فقال لا تستهزئ بي الأجرة التي لك عند التي لي عندك قليله اذن كل ما أرى من الإبل والبقر والغنم والرقيق، لا تستهزئ فقلت هو لك، فأخذه واستاقه كله ولم يترك له شيئا، اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخر وانفتح الباب، وخرجوا يمشون لأنهم توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم التي فعلوها إخلاصا لله عز وجل. ففي هذا الحديث من الفوائد والعبر فضيلة بر الوالدين، وأنه من الأعمال الصالحة التي يفرج بها القربات، وينزيل بها الظلمات. وفيه فضيلة العفة عن الزنا وأن الإنسان إذا عف عن الزنا مع قدرته عليه فإن ذلك من أفضل الأعمال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل رجل دعتهم رأتهم ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله فهذا الرجل مكنته هذه المرأة التي يحبها من نفسها فقام خوفا من الله عز وجل ففيه فحصل عنده كمال العفة فيرجى أن يكون ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضل الأمانة وإصلاح العمل للغير فإن هذا الرجل بإمكانه لما جاءه الأجير أن يعطيه أجرته ويبقي هذا المال له يعني يبقي الغنم الإبل والبقر والغنم والرقيق له ويقول أجرتك هذه ويعطيه شيئا آخر لكن لأمانته وثقته وإخلاصه لأخيه ونصحه له أعطاه ما أثمر أجره ومن فوائد هذا الحديث بيان قدرة الله عز وجل حيث إنه تعالى أزاح عنهم الصخرة بإذنه لم يأتي ويش يزيله ولم يأتي رجال يزحزحوها وإنما هو أمر الله عز وجل أمر الله أن تنحدر هذه الصخرة فتنطبق عليهم ثم أمرها أن تنفرج عنه والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وفيه من العبر أن الله تعالى سميع الدعاء فإنه سمع دعاء هؤلاء واستجاب لهم وفيه أيضا من العبر أن الإخلاص من أسباب تفريج القربات لأن كل واحد منهم يقول اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فاخرج عنا ما نحن فيه اما الريا والعياذ بالله والذي لا يفعل الأمال الا رياء وسمعا حتى يمدح عند الناس فان هذا كالزبد يذهب جفاء ينتج عنه سار نسال الله ان يرزقنا واياكم لاخلاص لك لأ. الاخلاص هو كل شيء لا تجعل عبادتك لا تجعل لاحد فيها نصيبا اجعلها كلها لله وحده حتى تكون مقبوله عند الله لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ناويه عن الله تعالى انه قال انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركه هو شرك والله
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال سبحانه وتعالى باب التوبه قال التوبه واجبه من كل ذنب فان كانت المعصيه بين الأبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط أحدها يطلع عن المعصية والثاني أن يندم على والثالث أن يعزم ألا يعود إليها أبدا فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته أحدا فان in Faqd Ahaid Athelafat, Lem Tsih وان كانت Kanat تتعلق <تصفيق> Tataalp Baadami, Faqdaru Tua Arabi, Hadi Athelafatu, Win حق Min فان كانت مالا او اليه وان كان حد كان غيبه استحله منها ويجب ان يتوب من جميع الذنوب فان تاب من بعضها صحت توبته عند اهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنه واجماع الامه على هجوم التوبه وقال
0: تعالى يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا بسم الله الرحمن الرحيم قال المعلم رحمه الله تعالى باب التوبه التوبه من تاب يتوب اذا رجع وهي الرجوع من معصيه الله تعالى إلى طاعته واعظمها واوجبها التوبة من الكفر إلى الإيمان قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قصده. ثم يليه يليها التوبة من الكبائر من كبائر الذنوب ثم المرتبة الثالثة التوبة من صغائر الذنوب والواجب على المرء أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب وللتوبة شروط ثلاثة كما قال المؤلف رحمه الله ولكنها بالتتبع تبلغ إلى خمسة الشرط الأول الإخلاص لله بأن يكون, بأن يكون قصد الإنسان بتوبته وجه الله عز وجل وأن يتوب الله عليه ويتجاوز عما فعل من المعصية لا يقصد بذلك مراءاة الناس والتقرب إليهم ولا يقصد بذلك دفع الأذية من السلطات وولي الأمر وإنما يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة وأن يعفو الله عن ذنوبه